0: Deve conter quinhentos e cinquenta São vinte A Rádio Morada do Sol FM. A maior audiência de Rio Verde. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Morada FM. Agora, na Morada do Sol FM.
1: Morada. Décio T.R.R. uma empresa do grupo Décio. A cada nova geração parceiro para toda a vida. Rodobens Veículos Comerciais. Sua concessionária Mercedes-Benz em Rio Verde. Agrosanoto há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Divino Ronaldo a voz do campo.
2: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é segunda-feira, estamos iniciando muito bem a semana, dia 27 de setembro de 2021. E eu digo que estamos começando bem a semana porque graças a Deus a chuva chegou, foi só a primavera chegar que nós já tivemos chuva, lógico que ainda são assim... Aquelas chuvinhas iniciais é, Pouca chuva, mas já é o início, gente Já é o início E numa semana tão importante como essa Uma semana que o produtor rural está ali de dedinho cruzado com tudo pronto Esperando a chuva, esperando o solo ficar molhadinho Para poder colocar a semente na terra Que maravilha, que momento espetacular Gente, é um momento de milagre é o momento em que o produtor rural coloca a semente no solo. Isso vai acontecer daqui uns dias. Já já o vazio sanitário acaba e o produtor estará pronto para plantar. E a, a mágica acontece. O milagre acontece. A semente é colocada no solo. A chuva vem e rega. E a planta começa a surgir Como se fosse uma criança sendo gerada Olha que maravilha, que coisa linda Isso é um mistério É o um mistério da agricultura Ela tem essa, essa coisa de gestação É maravilhosa a agricultura Porque ela vai produzir o alimento Esse alimento que vai, que vai alimentar mais de um bilhão de pessoas no mundo É isso que o Brasil faz O Brasil alimenta mais de um bilhão de pessoas diariamente no mundo para você ter uma noção, de cada quatro pratos de alimentos, um é produzido no Brasil. Olha a importância desse país, olha a importância do agronegócio, a importância da agricultura. E eu estou muito feliz porque estamos começando essa semana que para os produtores rurais é uma semana muito especial. É uma semana de preparo, uma semana de concentração. É aquela semana que eles sabem que tudo está chegando a hora de acontecer. Para você, produtor rural, o um nosso abraço. O um nosso desejo de que esse seja um ano de muita chuva. Aquela chuva que vem do céu para fazer o um milagre de molhar a terra. Aquela chuva que vem do céu para fazer com que a semente nasça, com que a semente brote. E nós estamos no ar no oferecimento de Ecopeste Brasil. De forte aviação agrícola, conquista supermercados, ciclobre empresarial. Rocha Imóveis, Parque Education, Desce o TRR, Rodobens Veículos Comerciais, agrosanoto e Grupo Siagre. Deixar um abraço muito especial a você que está ligado conosco. Muitas pessoas nos ouvem quase que todos os dias, né? Tem gente que praticamente todos os dias ouve o nosso programa. E a é você que está aqui pela primeira vez. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu sou o Divino Ronaldo e todos os dias de segunda a sexta-feira eu estou aqui na Morada FM trazendo para você as principais informações do agronegócio e trazendo entrevistados super especiais. Todos os dias eu trago um entrevistado super especial e já já eu vou falar para você quem que é o nosso entrevistado de hoje.
0: Você está ouvindo na Morada do Sol FM.
2: Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes. Agrozanoto, 3623 4958 Muito bem, como eu estava dizendo, todos os dias eu tenho entrevistado aqui no programa sempre com assuntos relevantes do agronegócio. E o meu entrevistado de hoje será o Francisco Beduschi Neto, que é líder da National Wildlife Federation, a NFW, na representação aqui do Brasil. E o tema da nossa entrevista será... O potencial de produção da pecuária brasileira O Francisco vai trazer, é, com certeza, informações muito relevantes da pecuária Coisas assim, quentíssimas Mas isso será daqui a pouquinho Realize serviços em seu caminhão ou van com especialistas E trabalhe com peças genuínas Mercedes-Benz É segurança garantida na Rodobens Veículos Comerciais Rio Verde, você encontra manutenção preventiva, troca expressa de óleo, diagnósticos e muito mais. Confira também a linha completa de pneus de carga Michelin. Esperamos você com uma estrutura especializada de atendimento e uma equipe capacitada pela montadora Mercedes-Benz. Agende já pelo telefone 2101-4135. Rodobens Veículos Comerciais, sua concessionária mercedes benz em Rio Verde. Toda segunda-feira, o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos fala sobre fatos e mitos do agronegócio. Toda segunda-feira,
0: o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos revela os fatos e mitos da agricultura.
3: Boa tarde, amigos do quadro Fatos e Mitos do Agronegócio da Morada no Campo. Este mês, estamos tratando do tema Segura Agrícola, Fatos e Mitos, e no programa de hoje, teremos um importante assunto, que é o tema Zoneamento Agrícola. O Zoneamento Agrícola de Risco Climático, com a sigla ZARC, é um estudo indicativo do período de plantio e semeadura das culturas por município, considerando as características do clima, tipo de solo, as cultivares, de forma a evitar que adversidades climáticas coincidam com as fases mais sensíveis às culturas, minimizando assim o erro ou perdas agrícolas. Os estudos são coordenados pelo Departamento de Gestão de Risco do Ministério de Agricultura e Pecuária e Abastecimento e são desenvolvidos pela Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias, a nossa Embrapa. As indicações de datas de plantio são publicadas por meio de portarias do Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento. O zoneamento agrícola é um importante instrumento de política agrícola e gestão de riscos na agricultura. Isso para fazer jus ao Proagro, Proagro Mais e as subvenções ao prêmio de um seguro rural. O produtor e nós técnicos devemos estar sempre atentos a seguir as recomendações desses estudos. Além disso, alguns agentes financeiros já estão condicionando as concessões de crédito rural ao uso desse zoneamento agrícola o produtor que não segue as recomendações deste zoneamento pode ter o seu processo de indenização indeferido em caso de sinistro tanto no proagro proagro mais e no próprio seguro agrícola amigo agricultor e nós técnicos ao contratarmos um seguro agrícola Devemos observar muito bem as indicações das cultivares e híbridos e sobre as orientações segundo esse zoneamento agrícola de risco climático. O Ministério da Agricultura e o CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, possuem uma cartilha com o título Guia de Seguros Rurais e está disponível também na internet. Vale a pena a sua leitura. Uma excelente semana a todos.
2: Henrique, meu grande amigo e parceiro Até a próxima segunda-feira Uma semana abençoada pra você Tá na correria, né? Tá na correria Tá chegando a hora do plantio, Henrique Tá chegando Abraço, meu irmão Meu amigo, minha amiga Tem coisa melhor do que você levar pra casa Produtos fresquinhos e de qualidade O Conquista Supermercados apoia o agro E oferece aos seus clientes Produtos selecionados direto do campo Como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados, o agro também é o nosso negócio. Gente, eu vou para aquele intervalo rapidinho. Já já eu volto com a nossa entrevista
0: de hoje com o Francisco Beduski Neto. Divino Ronaldo a voz do campo. Divino Ronaldo
2: parceiro para toda a vida.
0: Morada no Campo, entrevista, entrevista.
2: O meu entrevistado de hoje será Francisco Beduski Neto, que é líder da National Wildlife Federation, a NWF, no Brasil. E o tema da nossa entrevista será potencial de produção da pecuária brasileira. Francisco, mais uma vez, estamos juntos,
4: seja bem-vindo. Opa, como é que tá, Divino? É um prazer estar contigo aqui de novo, falando contigo, com o teu público.
2: Pois é, cara, falando com o meu público nesse, nesse período de calorão. Você tá, tá em Cuiabá ou em Campo Grande? Eu sempre faço confusão com essas duas capitais aí.
4: <risos> Não, eu tô em Cuiabá aqui, calorzinho básico de Cuiabá, 38 graus, tamo aqui firme e forte.
2: Pois é, cara, então assim, vou ter que falar pra você que Cuiabá tá perdendo feio pra Rio Verde. Porque semana passada a gente bateu 44 graus aqui, na sombra, tranquilinho. Então, acho que Cuiabá vai perder ah. esse título de cidade mais quente do Brasil aí, viu? <risos>
4: Olha, sinceramente, esse não é um dos melhores títulos, não. De Cuiabá tem coisa melhor, mas
2: <risos> vamos em frente. Tá certo, tá certo. Francisco... A pecuária brasileira ela tem assumido cada dia mais cara, um papel assim, de importância muito grande. Né? Há alguns anos só se, falava, lá, só se falava na agricultura crescendo e a agricultura expandindo e o Brasil exportando cada vez mais e, e a força da soja, a força do milho. Mas de repente a pecuária começou a atingir novos mercados, o Brasil começou a exportar para um monte de novos países, a China começou a comprar muito do Brasil. E hum, o, o nosso status sanitário tem melhorado bastante, o manejo tem melhorado, muitos produtores de alta performance têm tem entrado, né? E isso tem feito com uhum. que nós é, sejamos também hoje referência na pecuária, né?
4: Com certeza, é. O Brasil ele vem melhorando muito nesse sentido de trazer uh, tecnologia para a pecuária nacional, a gente ainda tem muito o que caminhar, né, frente a alguns dos nossos concorrentes, aí a gente pode melhorar ainda mais. Então, por exemplo, peso de abate nos Estados Unidos é, é bem maior do que aqui no Brasil. A gente ainda pode melhorar a idade de abate, idade de abate médio nossa, que ainda é acima de três anos. A gente pode reduzir isso para dois anos e meio, até dois anos. Né, com maior peso de carcaça, com, com melhoria na qualidade de carcaça, mas com, ce com certeza a gente tem cumprido a parte, pelo menos, do nosso papel como grande ofertador de alimentos ao mundo. Né? A nossa exportação mesmo, que é exportação de carne, Gerava em torno de 20% da produção nacional, hoje já está em 30% da produção nacional. A gente exporta e ainda abastece o mercado nacional, sem deixar de, de abastecer, né? Ou seja, nós estamos produzindo mais para poder alimentar uh, mais gente.
2: O fato de empresas brasileiras terem entrado no, 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 no mercado lá fora como grandes players, nós temos empresas aqui no Brasil que estão dominando quase que a carne do mundo. Né? Isso trouxe mais relevância para o Brasil?
4: Eu acho que o Brasil ele sempre teve esse papel né? ou pelo menos o potencial de cumprir um papel de grande supridor de alimentos para o mundo. Por diversas condições, principalmente, mas principalmente de clima e de solo, o Brasil pode ser esse grande uh, supermercado do mundo, eu diria, mais do que um mais do que um, 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 um celeiro do mundo, eu acho que um supermercado do mundo onde a gente fornece não só o grão, mas todo o alimento já processado, então com maior valor agregado. Mas a gente ainda tem algumas coisas que precisam ser ajustadas, né?
2: Bom, antes de nós falarmos dessas coisas que precisam de ser ajustadas, você deu um dado aí do peso de abate no, nos Estados Unidos ser, ser mais alto do que o, o Brasil. Qual é o índice, qual, qual é esse, esse, esse peso nos Estados Unidos e qual é esse peso no Brasil?
4: Atualmente, aqui no Brasil, se abate carcaças aí com macho, né? Macho, 18 a 20, 22 arrobas. A fêmea, 14, 16. A, algum caso excepcional, 17 arrobas. Né? Nos Estados Unidos, se abate macho com 28, 30 arrobas. Caramba! Então, é... É, tem uma série de fatores por trás disso, tá? Hum. O sistema de manejo é diferente, a genética é muito calcada na gen... no, no, no Bos Taurus, que é o, é o boi de genética europeia, né? Que é, é diferente do Bos índicos, que é o nosso zebuíno aqui do Brasil, que é predominante ainda que a gente tenha muita genética, né, Muita gente fazendo cruzamento com com Aberdeen Uh, com Red Angus, com outras raças mas a, a genética brasileira ainda é muito calcada no Nelore né? então a genética é diferente, o sistema de manejo é diferente, tem uma série de fatores que são diferentes, mas a gente vê que tem um potencial aí pra gente poder abater animais mais pesados, né
2: cara, por que, que o brasileiro gosta
4: tanto do Nelore hein? a adaptação, né cara adaptação é... As raças europeias, elas estão adaptadas a um sistema uh, de produção que conta com um inverno bastante uh, rigoroso, né? Em alguns países você tem neve aí por três, quatro, às vezes até mais do que quatro meses, né? né? Uh, isso em termos de Europa. E isso casa com os Estados Unidos, onde também é um país de clima temperado. Nosso, o nosso clima aqui é um clima tropical. Né? Mesmo no Rio Grande do Sul e tal, onde é mais frio do que aqui na nossa, nas nossas regiões, né? no centro-oeste, ainda não é, não chega nem perto de ser o inverno que se tem na Europa. Então, o Nelore, ele se adapta muito bem ao clima aqui. No Rio Grande do Sul, você vai lá e você tem mais gente trabalhando com genética de raça europeia, né aqui no centro-oeste nosso, as raças eh, europeias, elas sentem muito mais principalmente essa época que a gente está vivendo, que é de muito calor e muito seco ainda, né, não está chovendo nem nada uh, e aí tem isso, isso faz com que os produtores, eles busquem muito mais esse tipo de animal
2: o que, que muda no manejo norte-americano, por exemplo, em relação ao manejo brasileiro?
4: Ah, eles têm um período de confinamento muito, uh, muito melhor definido. Aqui é o confinamento, ele é feito apenas uh, quando há possibilidade, quando o mercado sinaliza com preços de grãos favoráveis ou com um preço de abate uh, bastante favorável, né? Agora, lá não, eles são obrigados a confinar os animais porque você não tem pasto o ano inteiro. Né? Então, parte do ano, os animais é, ficam é, necessariamente confinados. Eu me lembro que numa visita no Canadá, na, na região produtora de gado ali, é, perto de Calgary, né que é no meio oeste do, do, do Canadá, na perto das montanhas rochosas, Uh, nós chegamos lá em outubro e a, a, fomos visitar uma fazenda e a dona da fazenda, era uma senhora, ela veio e falou assim é, amanhã está previsto neve, então eu já estou recolhendo os bezerros hoje porque as vacas eu deixo soltas na neve, mas os bezerros eles ficam confinados ela tinha um barracão onde eles ficavam confinados e recebiam alimentação ali ela falou que a vaca ela, ela, ela consegue ainda se, se abrigar e, e, e se manter durante o mesmo período de neve a partir de rolos de feno que eles deixam espalhados na área de pastagem. O bezerro, não. Então, ele você vê que ele tem um, um, que ficar confinado. E foi dito e feito. No dia seguinte, 8 e meia da manhã, estava nevando. Né? Então, uhum. é, é, é completamente diferente do que a gente tem aqui no Brasil. E cada um com as suas particularidades, não que seja mais fácil ou mais difícil, aqui ou lá. É, cada um se adapta à sua realidade, é simplesmente isso.
2: Eu vou para o intervalo, nós já voltamos.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo a voz do campo.
2: Conheça o lago do condomínio fechado Vale dos Buritis. Ele está pronto e tem mais de mil metros de pista de caminhada. A pista circunda todo o lago e segue em volta das quadras de tênis, quadras poliesportivas e beach tênis. As quadras também estão prontas. Ah, e tem uma coisa, isso tudo com uma bela academia com vista para o lago, ao lado de sua nova casa. E aí você imagina, tudo isso em um lote de 1.200 metros quadrados. Já imaginou? Como será a sua nova casa em um lote desse tamanho, hein? Uma certeza a gente tem Será viver com melhor qualidade de vida Ao lado da natureza E de tudo que a sua família merece Conheça o valedosboritis.com.br. Está pronto 100% asfaltado Você pode começar a construir agora Em setembro Procure o seu consultor de negócios Condomínio fechado Vale dos Buritis Compare, você vai se surpreender
0: Morada no campo
2: Entrevista
0: Entrevista
2: Hoje eu estou conversando com Francisco Beduski Neto, líder da National Wildlife Federation, a NWF, no Brasil. E nós estamos falando sobre o potencial de produção da pecuária brasileira. Francisco, é, você ainda comentou lá no bloco passado a respeito da abundância de pastagem que nós temos no Brasil. Será que a abundância, às vezes, ela se torna uma maldição? O fato da gente ter em excesso faz com que a gente não se preocupe tanto com o manejo e com o profissionalismo
4: eu não sei se é a abundância <risos> de passagem né mas a, nós com certeza nós temos abundância diária, e temos um clima que é muito benéfico ao, des ao desenvolvimento das nossas pastagens, né? Tanto que a maior parte das pastagens que a gente tem no Brasil hoje, elas são de variedades que a gente trouxe da África, né? Não são pastagens nativas do Brasil, né? Uhum. A própria, tanto que é que você vai ver lá as variedades que a, que a Embrapa desenvolve, né? Uhum. Por exemplo, tem o Zuri. Uhum. Capim Zuri, é, ele tem esse nome por caso, em homenagem a, a, a as matrizes genéticas hum. de basto que foram trazidas da África. Tanzânia, de qualquer forma... É exatamente, <risos> perfeito. De qualquer forma, o que acontece hoje é que por fal, por essa falta de cuidado que ela tem as mais diversas razões, né, desde de realmente de produtores que não têm o devido cuidado ou até produtores que não têm o conhecimento, que não têm assistência técnica, né? que eh, acabam tendo as suas pastagens degradadas, isso leva a alguns problemas, eh, como, por exemplo, uma ineficiência do sistema né? e acaba trazendo uh, para o Brasil aquela imagem de que é um país que produz uma carne que em termos de balanço de carbono, né? O balanço de carbono é aquilo que se emite menos aquilo que é sequestrado pelo sistema. Esse é o balanço de carbono no sistema produtivo. O balanço ele acaba se tornando negativo, ou seja, eu emito muito carbono para produzir aquele mesmo quilo de carne, né? Porque a pastagem é ruim, porque o sistema de, de nutrição dos animais, de manejo dos animais é deficitário né? e aí a gente acaba caindo num ciclo vicioso onde o produtor ele acaba perdendo certo e aí por, por perder ele acaba tendo menor rendimento né? Re, em termos até de receita mesmo
2: bom, numa época de, de, de fake news eu vi uma é, recebi aqui uma 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 mensagenzinha no WhatsApp, eu vou compartilhar com você e eu gostaria que você me dissesse, com o conhecimento que você tem, se procede ou não. Deixa eu ler para você. Um hectare de soja consegue sequestrar de 10 a 15 toneladas por hectare de CO2. Um hectare de milho de 15 a 20 toneladas por hectare. Um hectare de pastagem de 2 a 3 toneladas por hectare. Um ano no ciclo da agricultura com soja no verão e milho safrinha mais braquiária Retira do ar pelo menos cerca de 30 toneladas por hectare de CO2 e estoca isso no solo. Um hectare de floresta tropical virgem não sequestra mais do que 15 toneladas por hectare de CO2 por ano. A agricultura retira mais CO2 da atmosfera que as florestas. Fonte Embrapa Cerrado 2007. Você acha que isso procede?
4: Olha, eu não tenho a, a menor <risos> razão para duvidar da Embrapa. Uhum. Não é isso. A única ponderação que eu faço é que sempre se há de olhar toda atividade humana, tá? independente se é agronegócio, o que, que é, mas pelo balanço e nunca só pela emissão ou só pelo sequestro. Ah, tá. Hum. Você entendeu? Uhum. Então, a, eu acho super interessante a gente olhar a questão do sequestro, mas a gente tem que olhar o outro lado. da. É que nem uma conta corrente de banco. É. Você não pode nem olhar só os depósitos, nem só as retiradas. Você <risos> tem que olhar o saldo. É? Então, a mesma coisa em relação à agropecuária. Uhum. Então, e, e outra coisa, a gente tem que olhar o, o, o sistema uh, que está sendo utilizado. É, num país tão diverso como o Brasil, né, tão grande, com biomas diferentes, com uh, uh, sistemas de manejo diferentes e tal, a gente não pode dizer que a, a, a soja que é cultivada em Goiás tem o mesmo resultado em termos de balanço de carbono que a soja cultivada no Mato Grosso, que a soja cultivada no, no, uh, no Paraná e no Rio Grande do Sul são coisas completamente diferentes então a gente tem que sempre ponderar essas coisas e não olhar apenas uma informação, mas olhar o cenário como um todo né? então a, a soja cultivada, vamos lá lá para Bahia é. Uhum. A soja cultivada na Bahia, lá em Luiz Eduardo Magalhães, estão dentro das condições de que é, teve palhada de, de, de um, uma palhada de inverno, ela foi feita com plantio direto e tal, tá. nessas condições ela tem um balanço de carbono X. Por quê? Porque eu tenho que contar as emissões de todas as atividades de maquinário de adubo, de tudo que eu faço dentro da lavoura. Aí eu pego emissões, né, tiro aquilo que é sequestrado pela, uh, pela atividade agrícola, uhum. eu tenho um saldo que pode ser positivo, negativo, né. Uhum. Um belo exemplo disso é o que a gente tem aí no sul de Goiás, onde a gente tem a Fazenda Santa Brígida, né, lá em Ipamiri, que é referência nacional em LPF. Uhum. Então, essa fazenda vai ter um balanço de carbono completamente diferente da fazenda vizinha, que não tem LPF, ela não tem o componente florestal ali uhum. dentro da sua atividade. Então, eu acho que esse é um dado muito particular que a gente tem que medir com muito cuidado. Muito bem.
2: O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, estima que a produção nacional pecuária esteja entre 3 a 4 arrobas hectare ano. Você afirmou que essa produção ela pode chegar a 10 ou 12 arrobas por hectare ano. De onde você tirou esses números? <risos> Experiência. <risos>
4: Experiência de não, não. Uh, Eu tenho 25 anos de carreira já, né? Ah. mas independente disso, uh, em trabalhos desenvolvidos anteriormente na região de Alta Floresta, norte do Mato Grosso, nós conseguimos ter, chegar nessa produtividade em algumas fazendas produtividades até maiores que 12 arrobas por hectare ano, com pastejo uh, rotacionado, né? uso de pânico, né? uhum. a gente estava usando capim bombassa, e suplementação a pasto. Uhum. E a gente chegou nesse nível de produtividade de 12 arrobas por hectare ano. Mas o mais importante disso tudo não, não é deixar as pessoas sequiosas por esse, por esse nível né, de produtividade, mas é deixar todo mundo, a ideia de divulgar esse número é deixar todo mundo consciente que nós podemos praticamente triplicar a produtividade dos produtores no Brasil. É lógico que para isso é necessário investimento em pastagem, é necessário investimento em adubação dessa pastagem, você não faz isso sem ter adubo, né? é, suplementação dos animais, em selecionar uma melhor genética para eu colocar nessa pastagem. Então, é, tem, que, tem que ter um conjunto aí por trás para a gente poder chegar nesse patamar. Mas, atingindo-se esse patamar a gente pode, além de cumprir o nosso papel que a ONU no, traz para o Brasil, né, de alimentar essa população que em 2050 está previsto chegar aí a 9,5 bilhões de pessoas, 10 bilhões de pessoas, além de fazer isso, a pecuária ainda pode liberar a área para a agricultura, né, poder manter todas as florestas em pé né, e poder contribuir para a uh, redução dos impactos das mudanças climáticas. Então, eu acho que a gente tem uma série de benefícios que precisam ser analisados além do ganho econômico do produtor rural. Muito bom, eu vou para mais um intervalo, já voltamos.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Setembro é o aniversário do Cicobi Empresarial. E já é tradição as taxas promocionais para os cooperados. Temos taxas para financiamento de veículos a partir de 0,69% ao mês. O aniversário é do Cicobi Empresarial, mas o presente é para você, cooperado. Cicobi Empresarial, no edifício Le Monde, no Jardim Marconal.
0: Morada no Campo. Entrevista entrevista.
2: O programa hoje está mais uma vez bombando né? Muita informação interessante Estamos falando sobre o potencial de produção da pecuária brasileira Com o Francisco Beduski Neto Que é líder da National Wildlife Federation A NWF Aqui no Brasil Você falou aí da questão De A pecuária liberar áreas De pastagem para a agricultura Isso tem acontecido assim com muita frequência inclusive aqui na, na região sudoeste de Goiás, o que a gente mais vê é a área de pastagem se transformando é, em área agricultável. Né? O pessoal já está trabalhando aí e tal. É, essa, essa perda de área, ela vai fazer com que a pecuária se torne ainda mais eficiente e que possa haver mais produção por hectare. E nós possamos... Vou te citar um exemplo aí. É, eu vi um dado de que há 10 anos atrás o Rio Grande do Sul tinha 80 e poucos mil produtores de leite. Hoje tem 40 e poucos mil, ou seja, perdeu 50% dos produtores, mas a produção se manteve. Você acha que o fato de nós perdermos áreas, nesse momento, já estamos preparados para mantermos a produção?
4: Eu diria que as duas, as duas coisas, tanto a... Eu não diria a perda de área, mas você levar a área de uma atividade para outra, quanto o aumento da produtividade, as do, as, os dois processos eles caminham em paralelo e são inerentes ao agronegócio. Tá? Em termos econômicos, o agronegócio é uma atividade que se aproxima muito do que, em teoria, se chama de mercado de competição perfeita, que é um mercado onde quem produz ele busca cada vez mais ganho de produtividade, seja pela união, como acontece aí muito na tua região, né, com cooperativismo e tudo mais, seja pela, pelo ganho de produtividade, ou seja, o ganho uh, produzindo mais por cada hectare. Então, aqueles produtores que, por qualquer razão que seja, não conseguem acompanhar o ritmo do mercado, né? então eu ainda continuo produzindo leite de uma qualidade inferior ou uma produtividade muito inferior à média, aí uh, a tendência é que ele caia, saia do mercado realmente, porque ele não consegue competir mais naquele mercado. Né? Então o nosso trabalho... É, o trabalho da NWF junto, principalmente, atualmente, à indústria frigorífica, ele visa também alertar os produtores sobre esse tipo de necessidade. Né? Então, olha, a gente chega a, junto com a indústria frigorífica, em parceria com, com a indústria brasileira, mas conversa com os produtores também sobre as necessidades e as demandas do consumidor de lá de fora que está comprando o nosso produto. Né? No nosso caso, especificamente carne, que o consumidor lá fora ele quer mais qualidade, quer, vai, é óbvio, vai querer preço mais baixo, né? mas quer mais qualidade, quer mais informação sobre a carne que ele está comprando. Né? Então, tudo isso, a gente tem que levar esse tipo de informação ao produtor, porque ele faz parte desse sistema produtivo e que a gente tem que ajudá-lo, apoiá-lo nesse sentido. O consumidor,
2: o consumidor brasileiro, ele está tão exigente quanto o consumidor lá de fora, ou não?
4: Esse é um ponto interessantíssimo, né? Todo mundo acha que não, que o consumidor brasileiro só quer saber de preço e não sei o quê, e essa leitura está completamente errada. Existe um tem um estudo feito pelo CICARNE, que é o Centro de Inteligência da Carne da Embrapa de Campin, em Campinas, esse estudo foi liberado agora em final segundo semestre de 2020, que ele traz claramente o um, que um modelo de estudo que se chama Outlook, eu tento ver para frente como é que vai mudar determinado uh, componente do mercado. Esse outlook feito pela, pelo Cicarne, ele olha o consumidor de carnes brasileiro. E a tendência é que o consumidor de carnes brasileiro, daqui até 2030, fique cada vez mais exigente, vai chegar no mesmo patamar do consumidor internacional, de querer saber, olha, essa essa picanha que eu estou comprando ou esse colchão mole que eu estou comprando da onde que veio qual é que é a fazenda como é que está essa fazenda como é que ela está cumprindo o código florestal como é que ela está cumprindo os direitos dos trabalhadores que trabalham nessa fazenda, ele vai querer esse nível de informação, ele não quer saber o CPF do produtor ou qualquer informação que seja do produtor rural, uhum. mas ele vai querer saber da fazenda né? e a tendência é que chegue nisso então se o produtor brasileiro não começar já a se preparar para atender essa demanda do consumidor que está vindo por aí porque o consumidor que vai estar tá consumindo em 2030 ou entrando no consumo em 2030 é um consumidor que nasceu 2005 2010 né? é ele que vai estar tá tomando a decisão de compra lá na frente, então a gente tem que estar tá olhando o que, que esse consumidor quer? E ele vai querer esse tipo de coisa. Então, a gente tem que se come começar a se preparar para atender isso agora.
2: Bom, nós já chegamos no final, mas em um minuto, eu gostaria que você me dissesse o seguinte. É... Por tudo que você disse aí, para aumentar a produtividade, o, o pecuarista ele vai ter que investir. Eu mesmo conheço muita gente que está saindo da atividade agora, vai inclusive arrendar as terras, porque ele vai ter que fazer uma reforma de pasta, ele vai ter que investir dinheiro ali. E ele não está muito afim disso porque ele acha que não compensa. Isso tem acontecido com muita frequência? O, o pecuarista brasileiro, ele está ele tá com dinheiro para fazer essa reforma de pasta, para fazer esse investimento, para melhorar o seu manejo ou não? Tipo assim, ah, deixa eu pegar essa terra, já arrendar aqui e vai me dar menos trabalho.
4: Divino, eu vejo que tem de tudo. Tem, tem os pecuaristas que querem investir, e isso independe de idade, independe de, de escolaridade. Você sempre vai ter aqueles que querem investir, que querem se, se manter no mercado ou adotar as novas tecnologias, e aqueles que vão ficar para trás, que vão arrendar uma terra. E eu não estou fazendo o julgamento de mérito de ninguém uhum, aqui. Uhum. Eu só acho que a gente tem uma oportunidade enorme, porque o mundo demanda carne, Uh, nós temos como produzir essa carne aqui temos crédito para isso aqui o, a gente tem sempre que lembrar que nós temos o plano abc que é uma baita oportunidade para o produtor brasileiro né? o que nós podemos fazer é pegar quem quer produzir e produzir e simplesmente pegar e dar maior transparência a essas a, a, as informações que a gente tem da fazenda e levar essa informação ao consumidor então produtividade e transparência da informação vão ser pontos chaves daqui para frente
2: Chico, nós ainda temos muita coisa para conversar, mas infelizmente hoje já não vai dar mais, mas vamos, daqui uns dias daqui uns dias eu vou te chamar de novo e nós vamos continuar essa prosa porque tem muita coisa para falar, muito obrigado mais uma vez pela sua gentileza por nos atender
4: Opa Divino, eu tô sempre à sua disposição aqui, é um, sempre um prazer bater um papo com você me liga a hora que você quiser
2: Gente, hoje eu conversei com o Francisco Bedusque Neto, que é líder da National Wildlife Federation, a NWF, aqui no Brasil. E nós falamos sobre o potencial da produção da pecuária brasileira. Olha que ele mostrou que a pecuária tem muito para crescer, mas eu vou daqui uns dias chamar ele de volta aqui para a gente continuar esse nosso bate-papo. Final do Morada no Campo e eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau.
0: Ronaldo, a voz do campo.
1: A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts Cicobi Empresarial, 14 anos junto com você. Vale dos Buritis.com.br. Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro pra toda a vida. Rodobens Veículos Comerciais, sua concessionária Mercedes-Benz em Rio Verde. Agrozanoto, há 31 anos trazendo soluções para o
0: agricultor.